0: Lifestyle Entrepreneur. Episode 36. Solopreneur. Alleine schneller am Ziel. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. Ja, kennst du das Gefühl, so du bist schon länger unterwegs und du hast auch unternehmerisch halt schon so Verschiedenes ausprobiert und ja, vielleicht bist du auch durchaus erfolgreich und so, aber zu Hause angekommen bist du mit deiner Selbstständigkeit nicht. Ja und so ging es mir lange auch, egal ob ich als Freiberufler irgendwie alleine unterwegs war oder als Unternehmer so mit Krediten und Mitarbeitern und Gesellschaftern oder eben halt auch als Entrepreneur zwar ohne Gesellschaften und auch ohne Kredite, aber durchaus mit Mitarbeitern und bis mir ein Buch über den Weg lief und meine Sicht veränderte und ich plötzlich verstand. Ja, so freue ich mich heute hier zwei Menschen im Gespräch zu haben, die ich sehr schätze und zwar Brigitte und Ehrenfried konter gromberg Ihr beiden seid die Köpfe hinter Smart Business Concepts und dem neuen Buch von euch, Solopreneur. An dieser Stelle, bevor ich euch gleich vorstelle und wir ins Gespräch gehen, möchte ich euch erstmal riesig danken, weil dieses Buch, was ihr dort geschrieben habt, ist für mich eine absolute Befreiung gewesen. Es ist das erste Mal gewesen, die Situation, die ich gehabt habe, dass jemand etwas beschreibt, was mein Leben ist. Also da an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an euch beiden, dass ihr dieses Buch in die Welt äh, gebracht habt. Ihr beiden seid als Geschäftsführer, Unternehmer klassisch gestartet. Du, Brigitte, kommst aus dem, sogar aus dem Bereich äh, als Ingenieurin, hast klassisch halt erstmal in der Anstellung gearbeitet, bist dann irgendwann mit Ehrenfried in das Thema Unternehmer sein, Startup und so weiter gestartet und hast dort, ja, ich sag mal, das Klassische erlebt, wie ein Startup aufgebaut wird. Du, Ehrenfried, kommst ursprünglich ja aus dem Thema Marketing, hast Marketing als Freelancer betrieben, hast Theologie studiert, warst Art Director und dann eben halt mit, mit Brigitte das Thema Startup. Und ihr seid jetzt schon seit langem als Solopreneure unterwegs und vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hinter in der Sendung seid.
1: Ja, hallo Mike, wir freuen uns auch, dass wir da sind.
2: Ja, wir freuen uns sehr.
0: Warum Solopreneur und warum dieses Thema?
2: Es war so, dass, so wie du
1: beschrieben hast, wir nicht mit dem Bild Solopreneur im Kopf vor 20 Jahren losgezogen sind. Uns hat definitiv niemand gesagt, dass es sowas gibt und deswegen haben wir erst klassische Selbstständigkeiten angestrebt und auch begonnen. Und haben in Hamburg äh, die erste Firma aufgebaut. Und sind dann Schritt für Schritt in unserer ganzen Biografie weitergeschritten. Brigitte und ich haben zusammen insgesamt vier GmbHs gegründet und äh, darunter Online-Startups. Und in diesem ganzen Geschaukel kam dann irgendwann der Moment, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns nicht so wohl in unserer Haut. Warum nicht? Und haben ähm, überlegt, was ist die Stellgröße? Was ist die Frage? Wo, wo, wo passt es nicht rein? Und viele unserer ersten Ansätze waren, so, dass wir gesagt haben, wo sind diejenigen, die mit uns zusammen unsere Firma aufbauen, wo sind Partner, wo ist ein Team. Wir haben einmal sogar eine ganze Etage für ein Startup gemietet, mit, mit, mit Bürotischen, allem drum und dran. Und vor ungefähr zehn Jahren hat bei uns gemerkt, dass diese ganzen alten Bilder angefangen haben, sich zu lösen, wegzufallen. Und als wir dann zum ersten Mal im Englischen den Begriff Solopreneur lasen, das war für uns wie so ein Laserstrahl in den Kopf, dass wir sagten, das sind wir eigentlich. Wir sind genau das. Und Warum haben wir das nicht vorgesehen? Warum haben wir das nicht verstanden? Und äh, um dieses Erkenntnis quasi weiterzugeben, das ist die, die, die Wurzel zu diesem Buchsholub. Ja.
2: Und in Deutschland ist das quasi unbekannt. Und äh, wir haben gesagt, das ist einfach für uns so wichtig. Das muss für andere Menschen auch wichtig sein. Und deswegen ist das unser Anliegen, das auch in Deutschland breit bekannt zu machen, weil viele wirklich im Unbekannten äh, schwimmen und äh, ihren Spot suchen und den nicht identifizieren können, weil sie eben äh, dieses Konzept Solopreneur nicht kennen.
0: Ja, das ist, das ist genau das, was ich ja auch gemerkt habe, als ich das Buch dann bekommen habe, in die Finger bekommen habe. Ich bin ja in den 20 Beispielen, die ihr dort beschrieben habt, eins dieser Beispiele und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen und habe festgestellt, das ist es. und mein meine Problem, ich kann es ja auch wirklich als Leser, als einer der eine Zielgruppe dieses Buches auch noch äh, reflektieren, es war wirklich so dieses, ja, klassisches Unternehmertum oder auch klassischer Entrepreneur, also baust mit Mitarbeitern was auf, großes Firmengebäude, vielleicht mal irgendwann ein dickes Auto und so weiter. Das war irgendwie nicht so das, wo ich mich so wohl gefühlt habe. Und dann guckst du ins Internet, ich meine, ich gucke jetzt seit fast drei Jahren über diesen Podcast in eine Welt hinein, die ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und äh, da siehst du viel diese Internet-Marketeers und, 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 und so, wo ich denke, ja, aber eigentlich, ich bin dann doch schon vom Herzen her Unternehmer äh, und, und jetzt nicht Affiliate-Marketing-Guru. -Marketing und deswegen war dieses Buch für mich so ein wirkliches Aha-Erlebnis, weil es im, im Prinzip, schreibt ihr dort, eine Blaupause meines Lebens.
1: Und das war genau das Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Rolle, ein Rollenverständnis skizzieren, damit man bei den verschiedenen Weichenstellungen seinen eigenen Weg auch gehen kann. Wir sind da, durch das wir eine Online-Startup hatten, immer noch mit dem einen oder anderen Online-Startup verkoppelt und werden auch immer wieder eingeladen, mal auf ein Startup-Weekend äh, und solche Dinge. Und dort ist das Klima anders. Das heißt, die ganzen Startups äh, teamen, sie bauen Gruppen zusammen. Und es ist vollkommen selbstverständlich, dass Fremdkapital reinkommt und andere Dinge. Und in dem Moment, wo man sagt, ich bin das eigentlich nicht, ich würde es eigentlich ruhiger aufbauen oder anders aufbauen. Ich möchte schon unternehmerisch sein. Ich möchte schon digital arbeiten. Ich möchte schon im Internet arbeiten. Ich möchte schon Produkte haben. Was ist denn dann eigentlich der Weg? Und dann ist es so, dass so draußen relativ wenig Bilder angeboten werden. Und wir haben dann ganz viele Erfolgsgeschichten nebeneinander gelegt, Solopreneure interviewt und gefragt, was macht ihr eigentlich? Wie macht ihr es? Und da sind diese fünf Rollen rausgekommen, die in unseren Augen besser helfen, sein eigenes Geschäftsmodell zu finden, als wenn man diese großen Baukästen nennt ist der Produzent, der Händler, der Experte, der Problemlöser und der Kreative.
0: Ich glaube, für die Hörer, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, wäre es einfach mal gut, zu, ganz kurz zu beschreiben. Du hast jetzt diese fünf Rollen genannt. Was genau steckt dahinter?
1: Der erste ist der Produzent oder was man heute auch als Maker bezeichnet. Jemand, der sich zutraut, ein Produkt selber zu entwickeln. Das kann ein technisches Produkt sein. Mit irgendeinem Gerät, das kann ein designtes Produkt sein, ich sage jetzt mal Gummistiefel, das kann ein Textilhemd sein, das kann etwas sein, was ich irgendwo herstellen lasse und die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das Spannende an dem Produzenten heute ist, er muss die Fabrik nicht mehr selber bauen. Das heißt, er kann es konstruieren, er kann es entwerfen und er kann es auf irgendwo in der Welt auf die Produktion geben. Und das wird immer größer werden. Das heißt, der Produzent ist im, im Vormarsch. und wir, wir kennen einige Leute, die Sachen herstellen. Äh, die Herausforderung ist das Marketing, aber ich kann unter eigenem Label Produkte online nach vorne bringen und ich kann sie online auch produzieren lassen. zweite Rolle ist der Händler. Und der,
2: und der Händler, der hat eben ein Sortimentsmodell. Der ist jetzt weniger derjenige, der selber was herstellen lässt, sondern das ist jemand, der sich ein Thema sucht, was ihn interessiert und fasziniert und äh, dort stellt er dann eben ein gutes Sortiment zusammen. Also nicht den Bauchladen, sondern wirklich etwas, was dem Nutzer auch hilft. Und ähm, das verkoppelt er eben über eine, in der Regel über einen eigenen Shop und bietet das mit Content angereichert zum Thema dem Nutzer an.
1: Und der dritte riesiges Feld, gerade in den USA, ist die wachsende Gruppe der Wissensentrepreneure, der Experten, die aus dem Wissen heraus andere Menschen in die Hand nehmen und eine Strecke weiternehmen. Mike, du wärst der klassische Experte. Ja. Du ja. bist Troubleshooter gewesen ist eine total spitze Positionierung und dieses Wissen haben junge Ingenieure nicht, deswegen gibst du es weiter und junge Ingenieure sagen, diesen Kurs hole ich mir, das, das möchte ich einfach wissen, wie dieser alte Hase das gemacht hat, das ist der klassische Experte und das Spannende am Experten ist, er ist heute nicht mehr auf den Verlag angewiesen, früher hätte ich einen Verlag dazwischen schalten müssen, ein Buch hätte ich irgendwo publizieren müssen und heute kann ich über Podcasts, über Blogs, über Webinare, über alle möglichen Formen und das werden immer mehr A, draußen präsent sein und B, ich kann damit auch Geld verdienen. Das war gar nicht schlecht. Oh ja. Das vierte, das vierte ist der, der Problemlöser. Klassisch würde man sagen, die Service-Modelle. Und die Menschen, die heute sagen, ich möchte für anderen Service anbieten, können das auch als Solopreneur. bedeutet, äh, sie bauen in irgendeiner Form eine Plattform auf, wo andere sie einschalten und wo sie ihr Problem melden und kriegen, Retour. Tour eine Antwort. Beispiel Tim Schimor, den du auch kennst, ja. der Architekten den Service anbietet, Cut-Zeichnungen günstig erstellen zu lassen. Hat dafür ein Team in Rumänien, die, die Anfragen laufen rein über das Web. Er organisiert es, dass es einem gute Freelancer weitergegeben wird und die Ergebnisse kommen mit einer hohen Qualität und günstiger als in normalen Shops zurück. Das heißt, es ist ein sehr, sehr klassischer, einfach aufgebauter, guter, funktionierender Service.
2: Und das Letzte sind die Kreativen. Das kommt in der BWL so gut wie gar nicht vor. Das sind eben, ich sage mal klassischerweise, die Künstler. Aber wir sagen eben nicht, die Künstler, die Kunst machen äh, im kulturellen Bereich, die keiner versteht, sondern wirklich äh, Erlebnisse schaffen, die auch für den Nutzer ein ja ein, wirklich ein Erlebnis sind. Und ähm, da gibt es eben die Erlebnisse Lesen, Sehen, Geschmack, Wellness. Also da gibt es einen ganz breiten Fächer von äh, Möglichkeiten, wo man eben sein Produkt auch oder sein Angebot auch schaffen kann.
0: Und das finde ich so spannend, weil diese, diese diese Aufschlüsselung in diese fünf verschiedenen Typen ist so passend und ich kenne aus allen verschiedenen Schwerpunkten jetzt mittlerweile Leute, nicht nur vom Solopreneur Day, da sollten wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber reden, was ihr dort gemacht habt, sondern auch so aus meinem unternehmerischen Kontext, weil das, was ich kenne aus meinen unternehmerischen Netzwerken, ist häufig, wir fangen alle irgendwie klein an, meistens als Einzelkämpfer, in welcher Ausrichtung auch immer und versuchen dann eben diesen klassischen unternehmerischen Weg zu gehen. Und ich kenne mittlerweile aus allen dieser fünf verschiedenen Typen Menschen, die gesagt haben, nee, das will ich nicht. Und das Spannende, ähm, Brigitte gerade aus diesem, aus diesem letzten Themenfeld, da passen plötzlich Leute rein, unternehmerisch handelnde Selbstständige aus meinem engsten Freundeskreis. So ein ganz konkretes Beispiel, der Freund von mir, der ist jahrelang als professioneller Clown und Zauberer unterwegs gewesen, hochspezialisiert auf Kindergeburtstage. Also es ist genau diese Solo-Rolle, hat extrem gut Geld verdient, ist jetzt mittlerweile einen Schritt weitergegangen und hat das dann in ein ich Event-Erlebnis-Ebene gehoben, wo er auf eine Art und Weise für Unternehmen, die ihn buchen, Events schafft, das ist gigantisch und der hat da Kundenreferenzen an der Hand, wo ich mir die Augen reibe, also sind wirklich große so Daimler und die Deutsche Post und alles mögliche die ihn buchen für große Entscheider Meetings, die irgendwo laufen mit 300, 400 hochrangigen Entscheidern aus den Unternehmen und er macht das wirklich solo, genauso wie er es beschrieben hat. Er ist eine Person, Unternehmung und holt sich Komponenten dazu, hat eine riesen Künstlerdatenbank, hat eine, eine Datenbank an, an Spielen und 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 und, und ähm ja, Sachen, die er mit den, mit den Leuten dort machen kann. Äh, macht Show, macht richtig was Rundes, schreibt im Grunde diese Konzepte und verkauft diese Konzepte. Das ist das. Und hinter sagen, wenn du das Konzept schreiben kannst, dann kannst du es doch auch super umsetzen.
1: Und das ist genau der wichtige Einstieg, dass, dass die Rolle verstanden wird, dass ich das tun kann, von meiner Person her denken und gleichzeitig unternehmerisch denken. Bisher sind die Wirtschaftsförderungen häufig so mystisch. Wenn die hören, jemand ist alleine unterwegs und sagt, er ist Unternehmer, dann sagen sie, stimmt ja gar nicht. Du bist ja irgendwie selbstständig oder was auch immer. Punkt ist, ich kann als Solopreneur das, was ich in mir habe, unternehmerisch entwickeln. Ich kann einen Blick entwickeln. Und das ist bisher niemandem beigebracht worden. Das heißt, die Künstler bleiben auf ihren Stühlen sitzen und sagen, ich spiele Gitarre, aber sie haben keine unternehmerische Sicht. Und es ist bei einem Freelancer auch so, er macht die Einzeljobs, aber er hat keine unternehmerische Perspektive. Und das Ziel von Solopreneur ist zu sagen, wenn du in dir etwas von diesen Rollen entdeckst, du entdeckst, dass du produzieren willst, du entdeckst, dass du ein Experte bist, du entdeckst, dass du Problem, ein bestimmtes Problem lösen kannst oder du bist kreativ in einem Bereich, dann geh einen Schritt weiter und mach ein unternehmerisches Konzept raus.
0: Und ich glaube, das dies ist ganz, ganz wichtig, auch, auch als Botschaft äh, für die Leute, weil ich bei mir, Niklas, bei mir, wir sind auch, wenn wir völlig unterschiedliche äh, ich sag mal, Rollen in diesen fünf verschiedenen Varianten eine haben sind wir beide einen ähnlichen lebensweg gegangen wir haben uns kennengelernt über das netzwerk der wirtschaftsunion und sind beide mit gesellschaftern mit gmbhs mit und mitarbeitern und jetzt sind wir beide solo unterwegs in unsere jeweiligen modell und es ist wichtig dass die leute verstehen da gibt es noch etwas anderes jetzt habt ihr dieses buch geschrieben wie seid ihr vorgegangen wie, wie ich meine, das ist ja etwas, das ist ein Thema, was ja auch nicht leicht aufzuarbeiten ist. Ich kann mir gut vorstellen, gerade dieses an, an Gründerberatung und, und, und so etwas ranzugehen mit dem Thema, die werden wahrscheinlich Kopfschütteln. Ich habe lustigerweise vor sechs, acht Wochen ein Gespräch gehabt mit einem Professor aus Oldenburg, der nebenbei halt auch ein Beratungsbusiness hat, der mir sogar erzählte, er ist selber mal zu Gründerberatung zu IHK gestiefelt, um mit dem mal zu reden, was äh, äh, da gibt es doch dieses Neue, was, was ist denn das? Und äh, er sagte, er hat mir erzählt. Ähm, ja, so ein bisschen, man hat versucht, sich nicht gegenseitig zu blamieren. Ähm, also diese Erkenntnis ist ja, ich sag mal, in, den, bei de, in dem Umfeld, die sich bisher mit unternehmerischen Aktivitäten in der Gesellschaft beschäftigen, sowohl Institutionen wie auch Politik, wie wahrscheinlich auch ein großer Teil der Wirtschaft selber, gar nicht bekannt, wie seid ihr überhaupt an die Leute rangekommen? Ich meine, das ist wahrscheinlich doch nicht einfach gewesen, oder?
1: Also es hat begonnen nach unserem Ausstieg aus dem Online-Business. Das heißt, wir hatten zwei Startups in Hamburg und den einen haben wir verloren in der DOSCOM-Krise. Das heißt, wir sind vier Wochen vor dem Platz der Bade Online gegangen. Das ist selten genial vom Zeitpunkt. Und haben dann sehen, wir untergegangen, es relativ schnell. Und das ist wie so ein Rennfahren, man ist auf der Rennstrecke und haut den Wagen gegen die Wandel. Und dann äh, wird, steigt man aus und sitzt am, am Rande und die anderen fahren weiter. Wobei zu dem Zeitpunkt nicht mehr viele fahren, aber es fahren noch einige weiter und man ist benommen und schaut sich das Feld an und sagt, was ist da eigentlich passiert? Und dann dreht man sich um und dann merkt man auf einmal, Sekunde, da sind ja welche unterwegs, die fahren die fahren überhaupt keine Rennwagen, die, die fahren ja Fahrrad und sind viel lockerer drauf. Also wir haben auf einmal Personen entdeckt, die haben online gearbeitet, die haben Tools benutzt die viel günstiger waren als das, was wir in die Hand genommen haben, die viel schneller am Ziel waren, die keine feste Stuff aufgebaut haben, die einfach gelenkiger waren in allem, was sie taten, und dabei fröhlich. Und wir haben gesagt, Potsplitz, da müssen wir näher hinschauen. Und dann haben wir angefangen, wirklich zu suchen. Und ich gebe dir recht, es war am Anfang nicht einfach, die Personen zu entdecken, weil sie selber kein Rollenverständnis haben. Also viele Solopreneure, mit denen wir interviewt haben, haben hinterher gesagt, stopp mal, durch Deine Ansprache hat jetzt verstanden, was ich bin. Also Katrin Hinsbach hat es genauso wie du formuliert. Ja. Ich habe vorher gewusst, in welcher Rolle ich bin, weil es ist schon irgendwie eine Form der Selbstständigkeit. Aber wenn ich zu IHK gehe, sagen die, ach, du bist Einzelunternehmer. Und dann bin ich, ist mal so ein Stempel drauf, Einzelunternehmer, man ist als Einzelkaufmann oder irgendwie eingeordnet. Das sagt aber nichts. das ist kein Rollenverständnis. Und diese Beobachtung zu sagen, da ist einer, dort ist einer, da haben wir jetzt, jetzt in sechs, sieben Jahre sehr intensiv hingeschaut, und ich würde sagen, wir haben in Deutschland jetzt Kontakt zu 40 bis 50 Solopreneuren. Und spannend ist, in unseren Seminaren und in unseren Intensivgruppen äh, arbeiten wir mit vielen Selbstständigen, die sagen, ich bin am Ende der Leiter angekommen. Ich möchte das, was ich bisher ge gemacht habe. Da möchte ich nicht einen Schritt weiter. Also ich möchte seitlich. Das heißt, wir haben zwei äh, Fenster, mit denen wir in die Szene reinschauen. Das eine sind die Solopreneure, die schon da sind, die es tun. Und das andere ist, dass wir sehr viele Freischaffende oder Inhaber von kleinen Firmen kennenlernen, die den Umbruch im Digitalen spüren, aber noch keine Antwort für sich gefunden haben, was sie damit machen.
2: Und so ist dann auch unser Buch entstanden, dass wir einfach gesagt haben, das ist so spannend, das müssen auch andere Leute erfahren und lesen können. Und dann wurde eben auch ganz viel auch nachgefragt und sagen, was ist das Konzept, was ist dahinter, ich würde gerne mehr wissen. Und so ist dann natürlich auch die Idee geboren, wir legen das jetzt in einem Buch nieder.
0: Ich, ich glaube, der Arbeit muss doch faszinierend sein. Wie lange wartet ihr da dran, dieses Buch zu schreiben? Also von der Idee bis, dass es dann jetzt vor sechs Wochen ungefähr online gegangen ist?
1: Also der Witz ist ja, dass wir zuerst ein anderes Buch geschrieben haben. Das bedeutet, wir haben diese Rolle Solopreneur gefunden und haben gesagt, wir möchten anderen eine, eine Trittleiter geben, mit der sie in neue digitale Geschäftsmodelle hineinfinden. Und so haben wir erstes Buch Smart Business Concepts geschrieben, wo wir in neun Schritten beschreiben, Denk erstmal um, beobachte deine Umgebung, stell dich neu auf. Und dann haben wir dort schon eine Raste gehabt für äh, die Solopreneur-Geschäftsmodelle. Aber wir haben das Buch noch nicht Solopreneur genannt, weil es eigentlich eine, ein Weg war zu einem smarten Geschäftskonzept. Und wir haben hin und wieder das Stichwort Solopreneur eingebaut, weil das für uns eine logische Denkvoraussetzung war. Und dann war es aber so, dass in den Seminaren Personen auf uns zukommen und sagen, das ist toll, das Smart Business Concept ist ein geniales Buch, das sagt jemand, die Geschäftsmodelle baut, die anders sind genau das will ich, aber was war das noch einmal mit diesem Solopreneur? Bitte erkläre das deutlicher. Und dann sind wir quasi noch mal jetzt vor einem Jahr in die Runde gegangen und haben gesagt, okay, stimmt, wir müssen es erstmal erklären, was das ist und haben dann noch mal ein Jahr intensiv daran gearbeitet zu sagen, was ist eigentlich die, die Pfeiler an diesem Denkmodell Solopreneur? Und weil wir wissen, dass es in Deutschland ganz häufig an dieser Frage klemmt, starte ich mit einem Team oder starte ich alleine als rechtlicher Inhaber? Haben wir Viele Aspekte mit reingenommen, nämlich diese Diskussion. Bin ich solo performanter? Kann ich damit eigentlich als Unternehmer bestehen? Oder brauche ich ein Team, um etwas nach vorne bringen zu können?
2: Wir sind ja die Me äh, der Meinung, also ein Team ist schön, aber man braucht nicht immer ein Team und häufig ist man schneller alleine unterwegs.
0: Das kann ich absolut unterstreichen. Also, das ist, es wird ja auch, das ist meine erf persönliche Erfahrung und auch wenn ich in mein klassisches Net unternehmerisches Netzwerk gucke, auch dort, dieses, die wird ja auf diversen Informationsveranstaltungen, Büchern zum Thema Gründen, wie auch immer, was haben die mir in der Uni damals äh, zwischen 96 und 2000, als ich mich da schon intensiv mit beschäftigt habe, mit der Selbstständigkeit, alles erzählt, ja? du musst Teams aufbauen. Für mich war das ja klar, ich meine, ich, ich habe dann den Schritt gemacht 2005 in die Freiberuflichkeit und ein halbes Jahr später hatte ich einen Freiberufler als Partner mir dazu geholt, aber wir dachten auch, wir können gut zusammen. Und aus dieser Geschichte ist dann nochmal mit zwei weiteren Freiberuflern, der GmbH und Coca G mit vier Gesellschaften geworden, wo ich jetzt rückblickend sagen muss, das war totaler Quatsch. Nicht, weil die Leute nicht cool waren oder es mit denen persönlich jetzt irgendwie an sich problematisch, sondern es war eigentlich Blödsinn. Wir wären alle vier wesentlich schneller, wesentlich performanter gewesen. Wir hätten wesentlich weniger Ballast gehabt. Wir hätten super in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit kooperieren können, aber immer noch als einzelnes, hochspezialisiertes äh, Ingenieurbüro. Das hätte viel besser funktioniert als diese GmbH und CoKG am Ende mit 15 Leuten und danach das ganze Schiff da auch noch durch die Wirtschaftskrise segeln lassen. Also das ist auch, das wird vielen nicht erzählt. Da bin ich völlig bei euch.
1: Wir hatten mal eine lustige Geschichte. Wir sollten eine Gruppe von äh, hier in Hamburg beraten, die uns dann ab. Aufbauen wollten. Und als wir reinkamen, waren es 17 Personen, die als Gesellschafter <lacht> uns da
0: anfangen.
1: Okay. Da hinten ist eine Art Teamromantik, dass man sagt, wenn wir mit 17 Gesellschaften reingehen, dann wird es besser, dann sind wir stärker. Und das ist dort draußen nicht so. Also, wenn ich ein Team habe und Performance bringen will, dann muss ich dieses Team extrem gut managen. ich muss mit denen sehr, sehr intensiv arbeiten. Das heißt, ich habe eine ganz andere Dynamik im Kopf und in der Arbeit als wenn ich eben alleine unterwegs bin. Und die ganze BWL, das, was du gesagt hast, das uns beigebracht wird, hat 80 bis 90 Prozent diese Themen. Das ist Personalmanagement, das ist, wie rechne ich im komplizierten Kontenrahmen, äh, Mitarbeiter, Abreisekosten von anderen, was auch immer. Das heißt, ich löse tausende von Problemen in der Betriebswirtschaft, die ich als Solopreneur gar nicht habe.
0: Ja, absolut. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an einen Spruch erinnern von einem sehr gut befreundeten freiberuflichen Ingenieur, äh, der so 2008, 2009 mit mir gemeinsam so ein Troubleshooting-Projekt äh, gerettet hat. Wir beiden jeweils in unserer Spezialisierung kannten uns aber auch schon länger über andere Projekte. Und zu der Zeit er kriegt er halt mit, was ich da treibe mit meiner GmbH und CoKG parallel, mit den Mitarbeitern und so weiter. Und wir saßen dann abends, äh, wir hatten ein Kundenprojekt, das war in Süddeutschland. Wir saßen beide abends dann ähm, da in so, so einem Brauereigasthof, zusammen erzählten beim Bier und da sagte er zu mir einen Spruch, den ich bis heute nicht vergessen habe, der Starke ist allein am stärksten und ich habe es damals nicht verstanden. Er hat immer gesagt, du brauchst das nicht, Mike, du musst das nicht machen. Guck, ich bin, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, Stand heute, 2014, fast 20 Jahre als Freiberufler unterwegs. Im ist jetzt nicht den nächsten Schritt gegangen wie ich, halt Richtung Solopreneur, macht immer noch quasi das klassische freiberufliche Business, aber hat für sich selber die Entscheidung getroffen, ich brauche diesen großen Rahmen nicht.
1: Und es geht ja nicht nur darum, ihn zu brauchen, es geht darum, dass ich weniger Risiko habe. Mhm. Ich mache deutlich an dem Businessplan, der einem von Banken drauf gedrückt wird. Wenn ich einen Kredit reinhole, ich hole mir 100.000 Euro für irgendwas, was ich gut finde und kaufe mir dafür eine Maschine oder irgendwas anderes, und dann habe ich einen Kredit laufen von 100.000 Euro. Dann hat der Banker in seiner Schublade einen Businessplan liegen, wo drinne steht, was ich mir zusammenfabuliert habe, was ich mit dieser Maschine verdienen würde. Und fast immer, also wir haben kein Projekt von uns gehabt, was sich nicht verändert hätte. Das bedeutet, nach 200 Monaten merkt man, eine Sekunde, an der Stelle geht es gar nicht so schnell voran, wir ja. verändern das Ganze. Oh ja. Ich muss eine Kurve anders nehmen. In ich diese Kurve anders nehme, kriege ich sofort Stress von dem Banker. Der ruft an und sagt, wieso? so war die Abrede nicht, sie wollten was anderes machen und ich muss meinen Kredit sichern oder was auch immer. Das heißt, sobald ich mich in Strukturen reinbegebe, wo andere mit drauf schauen, verliere ich die Stärke, selber steuern zu können. Und äh, die Freudigkeit, die wir in den letzten Jahren haben, ist es, wenn wir ein neues Buch schreiben wollen oder wenn wir ein neues Projekt anfangen wollen oder was auch immer. Brigitte und ich, wir schauen uns an. In der Regel, wie schnell sind wir in der
2: Entscheidung? Also bei größeren Projekten sage ich mal zwei bis drei Tage und äh, kleineren Projekten das geht an einem Tag. <lacht>
1: Das ist genial an dir. Das heißt also, die, die Geschwindigkeit, die wir drauf haben, der Kulturwechsel, das kriegt eine Firma nicht mit.
0: Das kriegt sie nicht. Mit. Ich, ich würde das sogar auch ergänzen um einen weiteren Punkt, den ihr auch bei euch im Buch beschreibt, das Thema Mitarbeiter. Ich selbst kenne das aus der eigenen Erfahrung, als ich noch Mitarbeiter hatte. Da hast du eine Idee. Da kommt eine Mail von einem Hörer, das ist, kommt bei mir häufig, Das Hörer sich so Halt mit einer Mail, Dankeschön, oder schicken mir das ist völlig verrückt. Er ja, schickt mir Geschenke nach Hause äh, über meinen Amazon-Wunschzettel, den sie irgendwie durch Zufall gefunden haben. Und mein Freund immer sagt: so, Du hast hier mal wieder was bekommen, hast was bestellt. Und ich sage so: Keine Ahnung, nee. Und da kommen immer mit dem Danke auch immer so Tipps, Hinweise, Fragen, alles Mögliche kommt da. Und dann entsteht daraus eine Idee und dann arbeitet diese Idee natürlich in meinem Kopf und irgendwann kommt der Punkt, eigentlich müsste ich jetzt mal eine halbe Stunde oder Stunde um den Block gehen und mal beim Spaziergang über diese Idee philosophieren, sage ich jetzt mal. So, und dann hast du Mitarbeiter und die sitzen im Büro und sehen den Chef, der gerade war einfach eine Stunde um den Block spaziert und da hatte ich immer so ein total schlechtes Gefühl bei, das war wahrscheinlich falsch, was aus meiner Sicht vermutlich sogar sehr, aber trotzdem hast du dieses Gefühl. Ja, du hast ja diese Verantwortung für die Mitarbeiter und den Business und dass sie ihre Löhne kriegen und dass der Business läuft und so weiter und so weiter. Und jetzt spazierst du einfach eine Stunde lang da draußen einfach mal durch die Rheinwiesen. Ähm, das habe ich nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr auch noch gegen Mitarbeiter rechtfertigen, warum ich mein Leben so lebe, wie ich es lebe. Ich muss das nie eigentlich, also meine Mitarbeiter haben das nie von mir verlangt, aber trotzdem ist dieses Gefühl da. Ähm, das habe ich auch nicht mehr. Also das ist auch etwas, was dich bindet und genauso auch diese Entscheidung, die ihr auch so schön schnell jetzt äh, fällen könnt. Ähm, das war bei mir natürlich immer damit verbunden, dass ich sie auch Mitarbeitern erklären könnte. Ja, heute fliegen wir in die eine Richtung, da fliegen wir eigentlich ganz gut, aber weil ich überlegt habe, ach, eigentlich ist diese Flugbahn da ein Stückchen nach rechts verschoben, noch viel schöner. Ähm, heißt ja noch lange nicht, dass die Mitarbeiter es toll finden. Meistens ist so eine Kurskorrektur für Mitarbeiter immer im Hintergedanken verbunden mit, ist mein Job noch sicher. Das habe ich halt alles nicht mehr. Ich kann das Schiff so steuern, wie ich will.
1: Also wir haben in dem Buch Solopreneur Wert drauf gelegt zu sagen, es gibt verschiedene Sichtweisen der Wirklichkeit und in der Gruppe zu arbeiten, in der klassischen Firma zu arbeiten, wird nicht aussterben. Das nee. ist ein, das in bestimmten Situationen richtig. Ist. Jetzt kommt das große Arbeiten. Aber es gibt Dinge, die sich so stark ändern, dass es viele, viele, viele Dinge gibt, wo es nicht nur nötig ist und auch zu langsam wäre. Für mich ist ein Großes Beispiel, das Aufkommen der Tools und Komponenten im Internet. Mhm. Das heißt, wir können Dinge tun, die sind früher nicht möglich gewesen. Beispiel, wir haben vorgestern ein Coaching gehabt mit zwei Personen und die sind gerade in Brasilien. Und wir haben jetzt, so wie wir am Mikrofon jetzt sprechen, mit ihnen in Brasilien gecoacht. Überhaupt kein Problem. Noch nicht mal eine Verzögerung zeitlich. Drin. Das heißt, von der Sprache klar, ob die am Amazonas sitzen oder nicht, ist sowas von egal. Bedeutet also diese Dimensionen, die aufhören und dazu, dass ich ähm, Tools in die Hand bekomme, für die ich keinen Mitarbeiterstaat mehr brauche. Wenn ich früher in der Buchhaltung zehn Leute brauchte um irgendwas wegzuarbeiten, habe ich heute ein Tool, was im Großteil dieser Dinge einfach abfedert. Bedeutet, ich komme in die Situation, wo ich Solo-Prozessketten aufbauen kann, wo ich früher tatsächlich ein Team gebraucht hätte. Und das ist heute nicht mehr so.
0: Und da, da, das ist Punkt, den wir vielleicht auch nochmal ganz ganz kurz beleuchten sollten für die Hörer, dieses in den Komponenten denken, weil das ist etwas, was ihr auch wunderschön beschreibt, eben wir haben die Möglichkeit mit den Komponenten zu arbeiten, das ist ja das, was eigentlich auch ein, ein Solopreneur auszeichnet, auch aus meiner persönlichen Verständnis auch ein Entrepreneur auszeichnet, er arbeitet auch mit Komponenten, nur der Entrepreneur aus meiner Sicht hat klassisch immer noch die Komponente Mitarbeiter mit dabei, das habe ich als Solopreneur dann eben nicht. Ähm, was ist diese? Was bedeutet Komponente für euch?
1: Ich mache das mal an der Webseite deutlich, weil das vor zwei Wochen ein Gespräch war mit einem Webdesigner, der diesen Wandel total live erlebt hat. Früher hätte man eine Internetseite so gebaut. Man hätte ein großes Kribbel gemacht, was man haben möchte, hätte alles aufgezeichnet, vielleicht auch ein Konzept geschrieben, was man auf der Webseite alles möchte und tut. Dann wäre man zu einem Webdesigner gegangen oder einer Agentur und hätte gesagt, ich brauche eine Webseite, und die hätten gesagt, okay, wir haben das verstanden. Es gibt also ein langes Briefing hin und her. Dann hätten sich dort ein paar Kreative herangesetzt. Da könnte blau sein, grün sein. Das könnte so oder so aussehen. Dann hätten die Vorschläge gemacht. Dann hätte man, ähm, an, hätten die angefangen zu coden. Wahrscheinlich sogar per Hand zu coden, irgendwas zusammenzubauen. Und irgendwann hätten sie einen tollen Entwurf ausgeliefert und wären stolz, dass es so oder so aussieht. Das Ganze hätte richtig viel Geld gekostet. Dieser junge Mann, programmiert, Ganz andersrum. das heißt, er nimmt ein WordPress-Theme, er hat sich auf ein, zwei Themes spezialisiert, und in dem Moment, wo er das hinsetzt, haut er erstmal das Theme hin, das heißt, die Komponente entfaltet sich, die Komponente gibt eine Struktur vor, und dann lässt der den Inhalt reinfließen, und dann steht die Sache. Das führt dazu, dass klassische Webdesigner das nicht denken können, weil in den Prozessen, die immer fragen, ja, wann mache ich denn den Entwurf, und ihr sagt, ihr macht keinen Entwurf mehr. Eine Komponente hat Templates. Ihr sucht euch ein schönes Aus und müsst ihr nicht mehr designen. Und die Design das auch tunlich nicht. Weil wenn ihr mit der Hand dort was einbaut, ist beim nächsten Update, ist das weg. Das heißt, ihr produziert Kosten, wenn ihr mit eigener Hand designt. Bedeutet, die Vorgehensweise ist ganz anders. Man denkt von der Komponente her, was kann die Komponente leisten und hört mit bestimmten Vorgedanken auf. Das dreht sich quasi. Bedeutet also, wenn ich ein Kreativer bin, würde ich die Frage stellen: Wo ist da draußen eine Komponente, über die ich meine Musik, über die ich meine Filme, über die ich das, was ich als kreativ mache, gut an den Markt bringen kann? Und ich würde es nicht selber bauen. Oder du als Experte, äh, Mike, du würdest nicht auf den Gedanken kommen, wie Webinarraum selber zu bauen. Okay. Und das ist die große Änderung. Das heißt, wir fangen bei den Komponenten an und überlegen, welche sind da draußen. Und diese Komponenten setzen wir in Ketten, sodass sie beginnen zu funktionieren.
0: Im, Im Grunde, genau, das ist im Grunde das, wie ich es heute ja auch mache. Ähm, im, bei mir ist es so, die Ingenieure haben halt das Problem, äh, sie sind jetzt gerade in einem Entwicklungsprojekt äh, und, und jetzt stoßen sie auf irgendeine Herausforderung, die sie so nicht lösen können. Dafür brauchen sie Wissen, also Methodenwissen in der Regel. Und äh, was bedeutet das? Schulung. Schulung bedeutet, Personalabteilung hat natürlich dafür Zeit und Geld bereitgestellt. In der Regel ist das irgendwie immer geplant für das Jahr, so dass das grundsätzlich aus dieser Richtung des Chefs bzw. der Personalabteilung nicht das große Problem ist, dass Ingenieure zu einer Schulung fahren. Das große Problem ist der Entwicklungsprojektleiter, da geht der arme Kollege nehme ich hin und sagt, so, ich habe das schon mal abgeklärt mit meinem Linienvorgesetzten und mit der Personalabteilung. Ich habe das Problem hier, ich kriege da irgendwas nicht umgesetzt, dafür muss ich neues Methodenwissen haben. Ich habe das auch schon mal rausgesucht, das ist dann über nächste Woche drei Tage in München. Und dann sagt der A-Projektleiter, mein lieber Freund, das ist alles schick, aber in drei Tagen, oder genau dann, wenn du deine Schulung hast, haben wir aber die nächsten großen Release ja, äh, des, des Musterstandes, da kannst du gerne alles machen, aber du fährst nicht nach München, du sitzt bitte schön an deinem Arbeitsplatz und bist da, wenn der Kunde anruft. Ähm, so, und das ist das große Problem, was viele angestellte Ingenieure haben. Und dieses Problem löse ich im Grunde dadurch, dass ich mein Wissen digitalisiere und es unabhängig mache von Zeit und Ort. Das heißt, ich habe dafür verschiedene Ausprägungen. Das ist ein E-Book, das sind einfache Tutorials, wo ich einfache Dinge erkläre oder halt komplexere E-Kurse, die eher schon einen, einen, einen gleichen Level haben wie eine klassische Präsenzschulung. So, das Schöne für, die, für, diesen, für diesen Entwicklungsingenieur ist eben, Jetzt geht er hin und sagt zu seinem Chef, ich brauche diese Schulung. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann das hier ja, gucken. Und das ist ja dann alles digital. Das heißt, er kann sich das in dieser einen Woche vor seinem Musterstandlieferung immer mal ein, zwei Stunden nachmittags, wenn vielleicht gerade mal Ruhe ist, ähm, reinziehen und muss nicht nach München fahren. Weil es ist ja nicht nur diese drei Tage, die er weg ist aus dem Projekt für die Schulung, sondern es ist ja auch noch Reiserei. Also meistens ist er dann vier Tage weg. Und dieses Problem löse ich. Und die Thema Komponenten, ich löse das komplett über Komponenten. Ich habe die ganze Bestellabwicklung, die Zugangsabwicklung, die, die Umsetzung des, des Kurses selber komplett über verschiedenste Komponenten. Da habe ich nichts programmiert, gar nichts. Ich brauche eigentlich auch meine alte Programmierkenntnisse, die ich früher mal als Ingenieur hatte, auch nicht mehr. Sie hilft mir bei manchen Sachen, es schneller zu verstehen, aber im Grunde kann das auch jeder Nicht-Programmierer wunderbar umsetzen. Also da muss ich nicht mehr, mehr Programmierer sein und solche digitalen Komponenten, die ich da nutze, eben halt äh, umzusetzen. Das ist unglaublich einfach geworden.
1: Und das Spannende ist, dass manche Leute sagen, ach, das ist ja, das gilt nur für ein E-Book, aber wenn es so an richtigen Unternehmen geht, dann gilt das nicht. Das ist Pustekuchen. Also wenn man rüber in die USA schaut, was Unternehmer zum Teil für Produktionsketten zusammenklicken ja. und was hinten dann rauskommt, da schlackern, schlackere ich in den Ohren. Das heißt also, das Verständnis, damit kann man nur Kleinigkeiten machen, ist total falsch. Das heißt, viele Firmen würden an manchen Punkten schneller vorwärts kommen, wenn sie mit Komponenten arbeiten würden. Und der Solopreneur ist einfach nur derjenige, der alleine so eine Kette aufsetzt und sie auch alleine steuert. Und äh, zum Beispiel jetzt das, was wir tun, einen Podcast aufzunehmen, hättest du vor zehn Jahren in einem Tonstudio richtig viel Geld auf den Tisch gelegt. Ich glaube, dass du das, was du jetzt dort wegschneidest, äh, die Produktionskosten sind im Keller, die sind einfach unten. Ja. Und in dem Moment, wo das unten ist, dann fällt es wieder und das ist das Spannende, dann fällt es wieder zurück auf die Kreativität, weil die Frage ist, ist Mike gut genug? Kann Mike etwas? <lacht> und in dem Moment, wo ich das beantworten kann. In dem Moment kann ich heute total schnell im Markt sein und kann mich agieren und das sind doch bisschen eine Frage des Selbstbewusstseins. Und deswegen arbeiten wir quasi bei Solopreneursen doppelt. Also auf der einen Seite ziehen wir das Fenster auf und sagen, da draußen sind diese Komponenten, da draußen sind die Möglichkeiten. Das Zweite ist, schau dich selber rein, das ist da drin und werd selbstbewusster, du kannst das machen, das ist möglich.
0: Ich kann das, das Beispiel super noch ergänzen, Herrn Fried, und zwar Podcast, die Komponente Rekorde aufnehmen, das ist das einzig technische Gerät, was ich brauche. Basic, wenn wir jetzt von der ganz Basic starten, so habe ich, genau so habe ich gestartet, ein Freund von mir hat mir damals für 200, also einen Rekorder, der 200 Euro kostet angeboten, hat gesagt, den musst du nehmen, der kam so aus dem, aus dem Beschallungsbereich, hat gesagt, klick dir den bei Amazon, der ist super, das ist schon ein semi-professionelles Gerät, das sende ich bis heute mit, ja, 200 Euro, mehr brauchst du nicht, der Rest ist da, WordPress äh, kostet nichts, die Homepage hast du meistens als Selbstständiger sowieso schon irgendwo bei einem Provider äh, gehostet, das ist, kostet alles nichts mehr. Ja. Das Spannende daran ist, ich bin ähm, im Frühjahr interviewt worden von einer Journalistin vom SWR. Die ist über meinen Podcast gestolpert, hatte damals einen Thementag äh, zum Thema Großraumbüro. Und ich habe eine Episode schon lange, fast ein Jahr vorher, zum The meine persönliche Meinung zum Thema Großraumbüro und Geistesleister und was das für ein Wahnsinn ist, was da abgeht, ähm, rausgebracht. Und naja, sie hat mich interviewen wollen, la, lange Rede, kurzer Sinn. Nach dem Interview hat sie mich gefragt, ähm, was ich da treibe, weil für sie war das ein neu, normalerweise, sie sitzt in Baden-Baden, ich sitze in Köln, hätte sie mich irgendwohin einladen müssen. Entweder nach, ich nach Baden-Baden oder sie nach Köln, damit wir beide im Studio sitzen und dieses teure professionelle Equipment nutzen. Und sie hat den Podcast sich angehört und hat mich dann darauf angesprochen, hat gesagt, sie würde mit mir ein Experiment wagen und zwar, dass ich auf meiner Seite meine Stimme aufnehme und ihr das als Rohaudio bereitstelle. Das wäre so gut, die Qualität, dass das radiotauglich wäre, was für mich Gar nicht, das war mir gar nicht bewusst, ja. Mit 200 Euro Rekorder kann ich radiotauglich senden, vom, vom Qualitätsanspruch einer Journalistin. Und danach hat sie mich dann weit nach dem Gespräch nochmal detaillierter gefragt, was ich da war. Habe ich das erzählt? Ich habe gesagt, eigentlich sind es nur 200 Euro. Klar habe ich heute mehr in mein Equipment gesteckt, aber das ist eigentlich nur, um die, die Prozesse nochmal zu verbessern. Aber wir brauchen, für mich Senden brauchen, tue ich nur diese 200 Euro. So. Und das ist, das war für sie auch eine Überraschung, weil auch in diesem Umfeld gehen viele noch davon aus, dass das Ganze muss. Ne? Da hast das Riesengebäude, wenn ich mir in Köln den WDR angucke, ja, das ist ja ein halber Stadtteil.
2: Und das ist eben das Schöne an den Komponenten, das ist also sehr niedrigschwellig und im Grunde genommen kann jeder ähm, mit wenig Geld seine Geschäftsidee ins Wasser setzen. Hm. So wie du auch sagst, du hast mit 200 Euro angefangen und nachher, klar, kommt das eine oder andere dazu, aber das kannst du dann aus dem Cashflow finanzieren und du musst nicht erst... Tausende oder zigtausende von Euros in die Hand nehmen, um deine Geschäftsidee ins Wasser zu setzen.
0: Genau. Und die Skalierung
1: ist nach oben trotzdem möglich. Also die Volker Winkler, den wir immer gerne nennen als Beispiel, macht richtig hohe Umsätze. Und er hat drei Smart Business Concepts parallel jetzt laufen und er hat Umsätze auf, auf dem Konto, da würden manche kleine Firmen oder auch größere, die hätten die gerne. Das bedeutet also, die Tools, die so niedrigschwellig sind in der Benutzung. Sind dadurch, dass wir die Telefonatung dazwischen haben, ja, skaliert in eine andere Richtungen.
0: Ja, absolut. Also es skaliert schon vorher in, im Aufbau der Community und vom Marketing her, weil auch die Hörer unabhängig von Zeit und Ort den Podcast hören können. Aber hinter auch die Produkte, das ist super. Ich habe das Gespräch, ich habe im Sommer immer mein, mein jährliches Gespräch mit dem Steuerberater, sowas liegt an, was, was kommt, was war, was kommt und so. Und der da wir uns auch privat gut kennen, haben wir hinter beim, beim Mitteressen zusammengesetzt und sagt er, ja, ich muss dir mal was fragen, sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, ich sehe das zwar da in deiner BWA und am Ende in, in der Bilanz, aber erklär mir das mal. Ja, und der war total faszinierend, weil auch dort ist dieses Erkenntnis über Komponenten zu arbeiten. Solopreneure, gar nicht bekannt. Ich falle für ihn in seinem Steuerberatungsschema immer noch in den Freiberufler rein. Absolut
1: dass Fastbild-Rechnung so vorbereitet, dass er mit einem Bild draufklicken kann und die sich im Kontorraum runterziehen kann. Ja. Darf Zugangs wirklich Zugangsmöglichkeiten?
0: Ja. Ja. Ja, ähm, ja, genau. Fand ich einen tollen Vortrag von Christian. habe ich auch mit ihm schon drüber gesprochen am Solopreneur Day, dass er hier mal auch den Podcast kommt, ein bisschen über Fastbild erzählt, weil ich, das ist die letzte Komponente, die mir bei der kompletten Virtualisierung jetzt noch fehlt. Ähm, ja. Das lässt mich. Mal noch einen Punkt äh, würde ich gerne ansprechen, bevor wir auf den solo deck gehen. Und zwar das Thema Arbeitsplatz. Da habt ihr wunderschön die vier verschiedenen Ausprägungen beschrieben. Das sollten wir vielleicht auch nochmal für die Hörer ganz kurz anreißen. Was bedeutet das? Was gibt es da?
2: Also es gibt einmal natürlich den klassischen äh, ja, Mensch, der zu seinem Büro fährt, der sagt, ich möchte Arbeit und, ähm, und Leben trennen. Der quasi ja, sein Haus hat und dann sein Büro irgendwo, seine Büroetage sich einmietet. Das ist natürlich nichts Neues, das gibt es aber natürlich weiterhin. Dann hat man als Zweiten den Coworker, der das ein bisschen intelligenter macht, der sagt, okay, ich miete mir jetzt kein großes Büro, also weil ich die Fixkosten niedrig haben möchte, sondern miete mir einfach nur einen Tisch in irgendeinem Space. Und dann hast du natürlich noch die, die dritte Variante, die ist, unsere, das ist unser Favorit dass man sagt, man hat ein Homeoffice, also so wie wir. Wir haben also eine Etage privates Leben und äh, die Etage darüber ist quasi unsere Kreativetage. Also nicht ein, nicht ein Schreibtisch im Wohnzimmer, sondern wirklich eben auch Platz, wo du deine Kreativität entfalten kannst. Also das Homeoffice definieren wir so, dass du wirklich einen kreativen Raum auch für dich hast. Und ähm, das Vierte, wenn man es dann ganz auf die Spitze treiben will, sind dann diejenigen, die ihr Büro so unabhängig aufgebaut haben, dass sie eben um die Welt reisen können und dabei leben und arbeiten
1: und das ist eine Frage der Atmosphäre. Wir hatten jetzt vor kurzem einen äh, kurz Kucklick und uns irgendwo, der sagt, oh, das ist hier richtig groß bei euch. Und wir haben hier mehr Platz, als wir das je in einer Firma bekommen würden. Und wir haben Fenster, wir schauen jetzt gerade raus auf einen Baum, der sich herbstlich sehr orange gefärbt hat. Das heißt, wir sind mitten in der Natur. Und ich sage immer, Kreativität oder die Lust zu arbeiten entsteht, wenn ich in einem Umfeld bin, das mich inspiriert. Und es kann Co-Working sein, also gerade in Berlin und Hamburg gibt es tolle, tolle coworking Spaces mit Leuten, die wirklich Energie haben, wo es passiert. Es kann aber genauso gut äh, das ruhige Homeoffice sein, jetzt bei uns in der Nähe der Lüneburger Heide, wo ich dort bin, wo ich gerne bin. Und vor allem, wir müssen nicht pendeln. Äh, wir haben ausgerechnet in dem Buch Solopreneur, dass wer eine Fahrzeit hat von 45 Minuten, eine Strecke, Schwarz hier 1,5 Stunden am Tag an Fahrzeug. Und das ist in sechs Jahren ein volles Arbeitsjahr.
0: Ja, das kann ich sehr unterstreichen. Also die, die, ich kenne die Situation noch so, sogar aus dem alten Angestelltenleben, aber auch halt, als ich noch als klassischer Freiberufler unterwegs war. Ähm, was ich schön finde in dem Buch, und das hat mir sehr gefallen, gerade mal ein Plädoyer auch auszusprechen für das Homeoffice, weil ich erlebe vielfach immer noch so ein bisschen scheu vor dem Homeoffice und wenn wir dann in diese Welt der digitalen Macher gucken, dann wir sind natürlich sehr medienwirksam, diejenigen, die ihr Business irgendwie heute von Brasilien und morgen von Australien steuern, das ist natürlich sehr medienwirksam. Jetzt gibt es aber auch ein Setting und das ist das Schöne, dass ihr beschreibt, was ihr ja auch lebt, ein Setting, was ich ja auch lebe hier mit den drei Kids. wo ich sage, hey, ja, ich arbeite quasi von zu Hause, habe die, ich habe ganz andere Möglichkeiten, habe die Fahrzeit nicht mehr. Ja, also, bevor wir hier das Interview angefangen haben, bin ich nochmal schnell rüber, habe mir nochmal einen Kaffee geholt, nochmal kurz mit dem Sohnemann äh, gespielt und dann bin ich wieder ins Büro gegangen. Also, ich habe auch diese Möglichkeiten, Lebensräume zu wechseln, was ich total genieße, was ich sonst immer mit irgendwelchen, ich sag mal, Transferzeiten hätte bezahlen müssen. Und das macht, macht, hat viel ausgemacht. Ich glaube, das ist, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist.
1: Ich bin gerade halt überlegen, was der entscheidende Punkt von einem Homeoffice ist. Ich glaube, es ist für uns, dass das normale Leben wieder zusammenwächst mit der Arbeit. Das ist hier früher immer so gewesen. Früher auf dem Bauernhof oder wo auch immer, haben die Sachen zusammengehört. Und dieses, wenn Leute uns fragen, wie viel arbeitet ihr denn noch? Also das sind diese von, ja. wir haben Timothy First gemacht, vier, vier stunden woche Und die stellen dann immer die Killerfrage: arbeitet ihr nur noch zwei Stunden am Tag? <lacht> wir verstehen diese Frage nicht mehr so, weil das, was wir tun, machen wir gerne, das heißt ich sage mal, wenn ich ein Buch schreibe, ist das für mich keine Arbeit, das heißt ich will das gar nicht reduzieren auf zehn Minuten selbst wenn es einen Roboter gebe, der es für mich schreibt das macht ja gar keinen Sinn, ich möchte es ja schreiben, das bedeutet also das Ziel für mich ist im Solopreneurship den Platz zu finden, wo ich das, was ich tue gerne tue und in einer Umgebung tue, wo ich gerne bin Natürlich gibt es unterschiedliche Menschen, das heißt, der eine sagt, das mache ich in Spanien, bin ich gerne unterwegs, da möchte ich sein, dann ist er unterwegs. Und der andere sagt, für mich ist es wichtig, Menschen um mich herum zu haben, für mich ist ein Co-Working-Space genau das Richtige, das, das animiert mich. Und stillere Menschen wie Brigitte und wir, wir brauchen ein Haus, wir brauchen ein Homeoffice. Und, aber entscheidend ist, dass ich meinen Rahmen selber gestalte. Und das ist ja in der normalen Berufswelt verloren gegangen, dass andere den Rahmen gestalten und ich quasi zwingen, in irgendeinem Setting zu sein.
0: Und das ist ja auch etwas, was ja geprägt wurde von der Gesellschaft, ne? also oder auch von, 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 von der Wirtschaft. Ja? Ich muss ein Büro haben, ich muss, ich muss irgendwo hinfahren zur Arbeit und so weiter und eben dieses wieder zurückbesinnen, das ist ein schönes Bild, ich, ich kenne das, wenn wir mit den Kindern fahren, wir manchmal in die Eifel auf dem Bauernhof und erleben den Alltag dieser Bauernfamilie mit Kindern und allem drum und dran. die leben im Grunde Homeoffice, wir würden es nie so nennen. Ich würde gerne noch auf den Solopreneur eingehen mit euch. Wir hatten ja den Solopreneur Day letzte Woche, also stand jetzt Anfang November 2014. Für mich war das auch das erste Mal, auf so einer Art Konferenz zu sein. Und ihr habt das ja super super organisiert, also eine ganz tolle Idee da in die Welt gesetzt. Und es waren wie viel 75 Leute da?
1: Sie waren insgesamt mit Referenten 80 im Raum und über 70 Teilnehmer. Und das Spannende war, dass, äh, als wir gefragt haben, wer kommt aus Hannover, da waren es ganz ja. viele, ja. von der Schweiz über München, über Hamburg, äh, ich habe mich mit jemand aus Weimar unterhalten, also wirklich aus ganz Deutschland.
0: Ja.
2: Das ist schön, dass, dort, dass man dort Gleichgesinnte trifft. Ich denke, das ist einfach die Faszination, dass man dort sich mit Menschen austauschen kann, die einen auch verstehen. Wenn man sich sonst im normalen Umfeld mit Angestellten oder auch auch mit Unternehmern, die halt eine Firma aufgebaut haben, mit Angestellten unterhält, dann ist das, ja, stößt man da auf wenig Verständnis, wenn man seine eigenen Gedanken darlegt, weil das Konzept einfach unbekannt ist. Und deswegen ist der Solopreneur der auch wichtig für Solopreneure, weil sie dort Menschen finden, mit denen sie sich austauschen können.
0: Das war, das war ja auch mein Antrieb, da hinzugehen. Ich bin ja über das Buch, als ich es gelesen habe, dann über die Homepage gestolpert und dann, an dem, dann über den Termin und habe festgestellt, hoppala, der ist ja gerade eine Woche später und da musst du hin. Das war für mich überhaupt gar keine Diskussion mehr, ob ich da Zeit habe oder nicht. Ich muss dahin, weil ich genau das kenne. Ich kenne ja Konferenzen zum Thema Unternehmertum, zum Thema Junges Unternehmertum, zum Thema Entrepreneurship und so weiter die alle interessant sind, spannend, gar keine Frage, auch total ihre Berechtigung haben, super, aber genau so lief ich dann auch gerade so in den letzten zwölf Monaten da immer rum. Ich sagte, nee, eigentlich bin ich irgendwie nochmal interessiert an einer anderen Form von Austausch mit Gleichgesinnten. Das ist schön, wie du es formuliert hast, Brigitte. Ja, und das war so. Ja, ich traf plötzlich Leute aus völlig unterschiedlichen Umgebungen, auch lustigerweise, ich glaube, kein aus Hannover, ich habe mit keinem aus Hannover gesprochen oder mit wenigen, auf jeden Fall und es war spannend, es waren zwei, also aus meinem subjektiven Eindruck, zwei unterschiedliche Gruppen da. Das eine war eine Gruppe derjenigen, die sagen, ich bin noch im Angestellten-Setting oder ich bin noch im, am Studieren oder so. Ich habe noch gar nicht so richtig mit irgendwas Businessmäßigem begonnen. Aber ich habe verstanden, Selbstständigkeit ist eigentlich vielleicht mein Ding, und, aber eigentlich ist es Solopreneurship. Also die eigentlich über diese Schiene her dann zum Solopreneur-Day kamen. Und es gab die zweite große Gruppe, und da habe ich mich mit mehreren unterhalten, die in einem ähnlichen Setting waren wie ich, die sagten, ich habe hier eine Firma und ich habe hier Angestellte und irgendwie bin ich über, Das läuft auch und bin aber dann so an dem, für mich persönlich an den Punkt gekommen, eigentlich das Setting mit Firma und mit Angestellten, das ist es nicht und bin sind dann über euer Buch gestolpert und sind dann zum Solopreneur-Day gekommen. Also mit denen habe ich mich sehr intensiv ausgetauscht. Und wir haben uns im Prinzip immer so unsere Geschichten, unsere Lebenswege erzählt und äh, kamen dann schlussendlich zur Erkenntnis, dass die alle ziemlich ähnlich sind. Und einige haben den Schritt schon gemacht, wie ich ja auch. Die sagen, okay, ich bin stolz darauf, dass ich quasi von 15 auf 0 runtergefahren habe und jetzt als Solopreneur mich identifiziere. Und andere sagen, ich mache den Schritt jetzt oder ich überlege mir, wie... Einige ja auch, habt ihr auch als Beispiel, die das parallel machen, ja, die halt noch ihre Agentur haben, klassisch, aber auch schon den Schritt gemacht haben, parallel Solopreneur-Business aufzubauen. War spannender Austausch.
1: Absolut, und ich glaube, es ist wichtig, dass äh, man in einem Raum ist, wo man über Solopreneurship offen recht reden kann, weil das ist in Deutschland noch nicht so möglich. Wir hatten in eine, vor einer Wirtschaftsförderung einen Vortrag gehalten von 50 Leuten äh, in einem kleineren Landkreis, ich nenne den Namen jetzt nicht, und wir hatten die Sachen skizziert und waren, viele von den Beratern auch sind geblieben. Also ungefähr sieben, acht Existenzgründungsberater, die heute in der Wirtschaftsförderung arbeiten. Und am Ende hob einer den Arm und sagte, naja, das sind so diejenigen, die nutzen die Infrastruktur, die andere aufgebaut haben. Und ich sagte, hallo, also hat ihr den Horizont ab? Kennt. weil in Südkorea sind die so weit, die, die haben analysiert, warum Menschen nicht äh, produktiv sind und darauf gekommen, sie sind nicht produktiv, weil sie in Staus stehen, weil sie in Großbüros hocken, weil sie in falschen Angestelltenverhältnissen angeklemmt sind und die wollen 30 bis 40 Prozent ihrer, ihrer Working Force in Südkorea in Einzelunternehmer in Solopreneure wandeln, weil es Produktivität steigert. Das heißt also, das Denken ist in Deutschland so, geht jemand seinen Weg alleine, dann hat er ja die Kraft verloren, Angestellte zu haben. Und das entspricht 100% nicht mehr der modernen Welt. Und deswegen brauchen wir einen Rahmen, wo darüber gesprochen werden kann. Und ich weiß nicht, ob du dich an Henning Groß erinnern ja. kannst, der in der Keynote. Äh, aus der Party habe ich früher gesagt, ich mache Hasenfarm. Ich, ich habe da einen <lacht> Workshop geboten mit ja. Hasen, Super. die es. Heute habe ich eine hab digitale Agentur und das verstehen die Leute, wo es nicht dem entspricht, was er macht. Ja. Weil es einem rast, was die Leute kennen. Und das heißt, zurzeit ist der Begriff Solopreneur bei vielen Menschen noch nicht vermittelbar, aber es ist wichtig, dass diejenigen, die den Weg gehen, darüber sprechen.
0: Absolut und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch nochmal für die Community, für die Hörer einen weiteren Aspekt mit reinbringen. Ich glaube, der ist wichtig und zwar, ich kann als Solopreneur auch einen Weg gehen, wo ich sage, ich nutze nicht Komponenten, um ein Business zusammenzustecken, sondern ich baue mich selber als Komponente auf. Ich habe genau diese Diskussion, nämlich vor zwei Tagen im Coaching gehabt von einer, einer freiberuflichen ähm, Designerin, wo wir am Ende auf den Punkt kamen: Vielleicht ist dein Solo, ist es Solopreneur-Business vielleicht eher und warum nicht vielleicht als Komponenten-Business aufbauen? Ja, hat einen hohen Wert für die Leute, die dann diese Komponente wieder auf einer höheren Ebene zusammenstecken. Das ist super. Ja? Also auch das ist ein, ein Weg, äh, den du gehen kannst.
1: Absolut. Ja.
0: Ich will nicht jetzt so auf die Uhr schaue. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden über das ganze Thema. Ähm, ich würde vielleicht jetzt so zum Abschluss einfach mal das Ganze nochmal zusammenfassen. Solopreneur ist eine durchaus spannende Rolle. Also für diejenigen, die sagen, da will ich hin, das ist vielleicht meins, kann ich euch sehr empfehlen, holt euch das Buch, lest es euch durch, geht in den Kontakt mit Brigitte und Ehrenfried und schaut, ob das vielleicht etwas ist, was euch weiterhilft. Zum Abschluss noch, ähm, wo können wir euch finden?
1: Also ihr könnt uns auf der Website Smart Business Concepts, Concepts mit S geschrieben.de finden und zu dem Buch gesagt, wir arbeiten gerade an der Printfassung. Das bedeutet also, wenn etwas Glück wird hier ein Laster vor Weihnachten einkommen. Die <lacht> ich auch. Und das würde bedeuten, dass wir so ab Januar sind, die bei Amazon und äh, wenn jemand sie unbedingt zu Weihnachten haben will, möge uns eine E-Mail schicken, vielleicht haben wir am 12. schon ein, zwei Exemplare hier rumliegen.
0: Genau, ich, ich verpacke das einfach auch alles nochmal komplett in die Show Shownotes, die, die, den Link zu eurer Homepage, den Link zum, zum E-Book, auch die E-Mail-Adresse von euch, dass die Hörer sich dann bei euch melden können. Ähm, und, und das, also Ich habe äh, die Bestellung hier schon ausgefüllt, die kriegt ihr bald, weil ich dieses Buch einfach auch weiter verschenken will. Das ist ein wunderbares Geschenk in meinem unternehmerischen Netzwerk für Leute, die glaube ich in einer ähnlichen Situation sind, dass sie noch nicht ganz hundertprozentig wissen, ist das ihr Setting, wo sie gerade rum sind oder wie nennt man es überhaupt, wo ist, was ist der Rahmenwerk. Also von daher, ich packe alles in die Shownotes, die Kontaktdaten zu euch, alles über euch, sodass die Hörer sich da gerne äh, weiter informieren können und euch finden können und euch ansprechen können. Eine Frage noch, nächste Solopreneur Day, wann wird er sein?
2: Also auf jeden Fall im nächsten Jahr. Termin steht noch nicht ganz und wir überlegen, ob Berlin oder Köln. Aha. Aber auf der Solopreneur-Day-Seite kommunizieren, sobald wir da
0: genau äh, in den Terminkalender gesteckt haben. Super. Also auf der, auch das packe ich in die Show Notes, die Seite vom Solopreneur-Day, sodass ihr da gucken könnt, wann die nächste Konferenz ist. Katrin und ich wären natürlich sehr für Köln. Wir haben uns auf, durch Zufall auf der Rückfahrt nochmal getroffen am Kölner Hauptbahnhof und sind dann okay. ein Stück S-Bahn zusammengefahren, abends noch. Ähm, und äh, Also wir, wir würden für Köln plädieren. Aber Berlin ist auch super. Ich bin viel in Berlin. Ähm, also an die Hörer, guckt beim Solopreneur Day äh, auf der Homepage vorbei und, und tragt euch schon mal den nächsten Termin in den Kalender ein. An euch beiden, Brigitte und Ehrenfried, vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet hier für den Podcast und dass ihr dabei wart.
2: Wir bedanken uns. Ja, Hat uns Spaß gemacht.
0: Dankeschön und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Ja, zusammenfassend, kauft ihr das Buch. Es ist jetzt schon als E-Book erhältlich oder bald auch gedruckt und hier zum nächsten Solopreneur Day. Alle Links und mehr Informationen findest du in den Shownotes zur heutigen Episode unter lifestyleentrepreneur.de Und kennst du andere Freiberufler, die auf der Suche sind? Dann empfehle diese Episode doch gerne weiter. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.